2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
1: 听众朋友，收听国教写作向前行，我是若南。我们常常说地球只有一个，在当今地球面临气候变迁跟自然资源枯竭的关键时刻，了解能源的可持续性、减少碳足迹以及推动环保政策的关键概念，这也是住在这个地球上面每一个人都应该理解、思考还有行动的。那怎么样也让学生成为地球公民的一份子呢？我们应该要理解变迁跟它的概念，这个对每一个人都是重要的。今天特别邀请大家一起认识深耕能源的高雄市阿联国小，第一位来宾就是我们的苏聪荣校长。校长您好。
3: 好，各位国立教育广播电台空中的听众，大家好，我是阿联国小校长苏聪荣
1: 。是第二位来宾，也是阿联国小教务主任吴家燕主任，主任您好
0: ，若楠老师好，各位听众大家好，我
2: 是家燕
1: 。第三位来宾也是阿联国小辅导室主任黄朝晴主任，主任好
2: ，好，各位听众大家好，嗯。
1: 讲到阿联国小生跟我们能源教育，可是大家不知道对于阿联国小是不是也认识呢？我们请校长来介绍一下。
3: 好，我就现在介绍一下学校哈。其实阿联国小是一所超过百年的老学校，啊，很多人哎都认为它是在花莲哦。我要跟大家讲，我们不是花莲的偏乡哈，所以也欢迎。如果说有新进的老师，你要选择的学校，我们学校是一个很好的选择。那我就从我们学校地理位置这边做介绍。好，那我们阿莲国小是位于高雄市与台南市的交界处。那所在的阿莲地区，它是属于一个农业的地带。那隔壁刚好乡镇刚好是鹿竹跟冈山地区，很多的螺丝的工厂。那这些螺丝工厂正是我们的家长他们就是工,工作的地方，好、嗯、工作的地点。那阿莲国小属于一个非山非市的一个学校哦，虽然位于乡下。但周遭有着丰富的二人喜和域以及大冈山人文与生自然生态的环境，也临近台南沙仑高铁站以及工研院的绿能科技示范场域等等哦，是一个非常适合且宜居的好地方。
1: 嗯，好，这是地理位置。我们来认识一下阿联国小，还有我们家长的一些成员的背景啊、哦。嗯，好，那推行我们的能源教育也是阿联非常持续在做，而且是非常有名的，是不是？跟听众朋友分享一下，为什么会有这样的一个推行呢？
3: 好，这其实是一个因缘哈。那我在经营学校的部分，嗯、我觉得学校是一个言教、身教跟敬教的一个教育场域。嗯哼，那其实是非常注重课程教学。包括知识、技能跟态度的一个学习哈。那其实我们在学校的经营的面向来看的话，环境的规划跟营造，以及课程的设计深化，是提供我们孩子最好的学习。那经历百年的阿联国小校园，那其实刚好有将近六十年的校舍改建哈，这是一个契机。那也让我们看到一个学校有可能一个从老旧变成一个新颖的一个方向哈。学校校园里面刚好中庭有矗立了一株百年的老榕树，那其实这是所有校友的共同回忆，也包括我，我是这个学校的校友，是好、哦、第三十九届的校友哈、哦。那有这个机会回到自己的母校服务，嗯嗯我觉得这是一个荣幸。那也刚好侍奉哎老旧校舍的改建，那我参与其中，我觉得这是一个非常棒的一个经验跟体验哈，甚至是可能是我人生很棒的一个回忆哈。哦中庭的这一棵老树曾经是将近枯死，而经历了很多人努力拯救了它。那在我们的手上，我们让它成为一个全国最美校树，哈、哦，这个还得奖的特优哈、哦。那因为这一件事情，开启了全校师生对于全球环境议题的关心。所以我们在学校的经营目标上有有一个一致的一个脉络，就是朝向一个永续、健康、节能、舒适的好学校而努力。那在校舍的改建过程中，我们刚好历经了三年的校舍改建。那这三年，我们我跟这两位主任哈，我们就一起参与了教育部的“永续校园探索计划”的一个一个盘点。那因为校舍要改建，但我要对校舍更熟悉呀、啊嗯嗯，所以我们就针针对校园里面的说一切去做盘点。好，那盘点的学校的风从哪里来？学校的热源在哪里？因为太热了，这个环境就。不是那么的舒适，光在哪里？好、哦，那还有绿好、哦，这些啊，那逐步来解决学校的很多可能面临的问题。那从老旧校舍，过去时代每次下雨都会有积水的现象，那我们要把一切都解决掉，还包含了无障碍。所以，在这个校园的一个一个拆除重建的部分哈，我、哦、我觉得就是对教育人员来讲，它是一种学习；那对整个环境来讲，我觉得。我们真的就是朝向一个永续、健康、节能、舒适的一个方向努力哈
1: 。是，哎、呃，校长还记得吗？当时在学校学生时代，您对这棵老榕树的感情是什么
3: ？哎，我回到这个学校服务的时候，这一棵老榕树的样子已经跟跟我记忆中不大一样、嗯。为什么？因为它有很多的。气虚根，好引引到地面上去支撑它。嗯，好，因为差点差点死掉嘛，好哭死。那过去我小时候，我们常常爬这一棵老树，常常爬到顶上去，躺在那边好舒服。嗯，那我印象非常深刻，就是我当我在第一年级的时候，好年纪比较小的时候，我就很羡慕那个大哥哥大姐姐可以在上面哇、哦、攀爬，因为太小了，老师都会说危险危险，就是不能去。但是当我五六年级的时候，换我上去哇！我就是很舒服，他躺在那个地方，好悠闲。嗯，取得执照了，可以爬上树。<笑>是是
1: 是。所以不一样的经验啊，是,就是兴起了我们怎么样去爱护这个？你看这棵树比我们待在这个学校的时间还要长久。嗯。怎么样？它让它永续待在这里这片土地上。所以一个老旧的校舍要翻新，我们刚才听校长说，他要考量好多的因素在里面。那怎么样把？永续经营的概念、循环校园这种友善的概念也融入其中，在硬体方面的设计规划也相对的重要。这个部分我们是不是请朝晴主任来跟大家说明一下
2: ？好，很感谢教育部来给我们这样有一个机会来做一个校舍的,的重建。在校舍重建的过程中，嗯、我们也发现我们原来校是有很多的问题：污水排放的问题、阴难潮湿的问题、电视教室闷热的问题。排水遇到降雨的一个排水的问题，这些种种都影响孩子的一个学习的状况。那我们如何利用这样校舍重建的过程中，结合我们已经累积的一个盘点的资料，校园学巡览校园的一个盘点资料，来来营造孩子一个舒适的一个学习环境。嗯，那我们也在思考另一个问题，在我们办百年校庆的时候，所有所有校友回来，他们看到的就是这一棵百百年老树。那我们在思考这个问题是：是一栋建筑在五十年后可能又要拆除、又要重建，那我们留给一家子或的孩子，他什么样一个共同的回忆呢？那我们就将这个老树共存，成为我们永续设计的一个理念，提供了一个孩子适合学习的风光水电热的这样的一个学习的一个一个元素在。那光的部分呢？毕竟光可以带进来热，但是它也是我们生活所不能。不能减少的部分，那所以呢，我们在光的一个设计的部分呢，我们透过老榕树的一个树荫的一个散射的部分，当进到教室阳光是柔和的。我们透过走廊一个穿堂的一个比较宽的一个设计的部分呢，我们可以减少太阳的一个直射的部分。在绿的部分呢，我们透过这棵老榕树的一个穿透性的一个设计的部分，让留下这棵老榕树。那我们在绿化性指标部分一直。以多层次枝干的部分留下这棵老树，让孩子呢从一楼看到的这些气生根的部分，二楼看到树干层的部分，到三四楼看到树冠层的部分。那不同季节有不同的昆虫，有不同的鸟，比如说，还那个果树成熟的时候，它的绿绣眼就来到这边，哎，吱吱喳喳,喳的叫着部分，那营造让孩子喜欢这一棵老树。我们原来的校舍呢是一个口字形的部分。那我们透过打掉了两栋，那我们把南栋打掉以后，我们变成一个么字形，可以引进了所谓我们西南风的部分。那西南风呢，透过我们前庭的一些大树，包含了我们这个老树的一个降温呢，可以将比较凉爽的风引到教室这边来。那热的部分呢，不外乎太阳所制所造成的。那我们也结合了我们的。材料的部分，建筑材料外墙的一个材料，透过一个纺织漆，白色的纺织漆能够有效的反射这些光的部分，减少太阳光的一个吸热的现象。那我们也透过这一些老树来降温的部分呢，引让我们这些进到教室的风是可以更凉快的。那这些永续，我们常常讲，但、那、是、个、环永续与环境舒适是是否冲突的部分呢？又谈到是不是？我们要舒适，就是要耗电。事实上呢，我们在整个设计的过程中，也结合了我们的屋顶，开设了一个太阳能板的部分。那在太阳能板呢，也自我们我们也自己去创能，创造自我们使用的一个电能。那依照我们目前的一个评估结果，我们大概一年所创创所发电的部分跟我们耗能的部分，大概可以是可以几乎是持平的部分。那么我们也。将我们原来新设新建校舍跟原来的勤学楼，将这些倒风遮阳板那倒风遮遮板呢，那也将这些适当的阳光遮掉以后呢，那进来的光线是柔和的，是漫射进来是柔和的，也不会影响孩子一个视力的部分。那在这种状况之下，我们也盘点了我们的水的部分，那整个做储水一个滑梯的储水，那也利用排水部分呢。那有效的排水，减少动力排水的部分，那你为这一些呢，也将我们的耗能的部分减少到最低。那我们孩子的学习的环境，那也也能够拉到最好的一个学习环境
1: 。哇，真的非常好奇，经过这样一个风光绿各种所有的元素都考量进去，不管是储能或者是创造。呃，我们的能源等等，那同学们在这样的环境之下，老师们在这样一个环境之下学习工作，心情跟效能上一定非常的不一样，是不是？哪位可以跟我们分享一下呢？主任，主任谈一谈，经过这样校舍改变之后，大家在使用上、上课上、心情上、效能上有没有不一样的转变
2: ？啊，那这一栋教室呢，在八十九年到九九十三年，我这边当导师的时候，嗯，那。我们校舍是充满人热，那夏天一来的时候呢，整个教室热烘烘的。那透过我们的一个校舍改建的部分，引进了西南风，教室是可以温度可以可以降下来的。透过我们导风遮阳板的一个设计的部分，我们教室呢已经不在黑板已经不再反光了。那我们温度大概可以降到三到四度的部分。那降到三到四度的状况之下，我冷气的开放可以从。原来不降温是从三十二度压到二十六度，降到二十六度。那现在我可以从二十八度、二十九度降至了二十六度，我是可以做节能的。那在在这一种所谓的上次的一个新冠肺炎的状况之下，我教室是可以不开冷气，可以开窗，让教室空气是可以流通的。嗯、那我的流感部分也可以降低了。嗯、那这种至少老师在改作业的时候不开冷气状况之下，我教室的温度是可以。在二七二八度是还蛮适合，蛮适合我们我们学习的一个环境。在黑板反光的部分，以前是因为光线的强的照射呢，两边大概只剩下黑板三至二部分可以使用而已。那现在呢，我们也不再有反光的问题了
1: 。哇，完全都改善。
2: 是改善蛮多的哦嗯嗯嗯。嗯
1: ，这样的一个环境之下，同学们可以感受到吗？我们包含校舍的硬体的一个规划设计，这些用心在里面。我们今天是听到校长啊、主任们的解说，我们才体会，是不是也融入到课程里面，或者是在对外的导览上，让更多的人，也让学校的学生、家长们也都认识这个硬体改善的一些设备的用心呢？
2: 那这些校舍的改善过程中，嗯、那我们也将我们幼儿园结合进来的部分、嗯，在整个校舍的设计过程中啊，刚才我也提到，还一个开气窗的部分，让教室可以是可以可以通风的。嗯，那每次来宾来到学校，在我们穿堂穿越的时候，西然风是蛮凉快的。那常常有这样家长这边经过的时候，是觉得说哇，这种是不开夏天不开冷气也可以这么的凉爽。那在刚才提到的是，我们将这一棵老树保留下以后，不同的每一层，一楼、二楼、三楼、四楼，可以看到不同的我们这一棵的榕树的的一个树
1: ,树根啊、树干、树冠啊、树
2: 冠，对，还有不同
1: 楼层都可以看到，嗯，
2: 对啊，还有不同季节来的不同的鸟类
1: ，对，
2: 哎啊，这吱吱喳喳叫的时候，那就是校园中就充满了一种生态，除了孩子的一个上课的一种。唱歌声音啦、啊，朗读的声音啦、啊，又加上自然的一个鸟叫声
1: ，嗯，所以同学们都可以体会，而且身在其中啊，跟我们这棵老树共同生活在一起。所以，怎么样把这些？设计的课程都安排融入到我们学校的相对的相对应的领域课程当中是非常重要的。那针对这个部分，我们是也请吴主任来跟大家说明一下学校是怎么样来推动，而且我们同学们他们的感受又是如何呢
0: ？课程要成功，除了设定目标以外，嗯，必须先找到伙伴，然后凝聚共识、认同，嗯，才能顺利推展课程。所以，所以我们在课程发展的之前，我们就已经先拟定好，我们要亲师生三管齐下。首先，我们跟校长，我们几位主任跟校长就拜访了相关单位，在呃我们的家乡呢，有沼气发电的石安牧场。以及能源署的发展，未来的绿能科科技示范场域，以及我们学校呃，在我们学校装设太阳能的原基光电，我们邀请这些社区单位，除了他们在创能的同时，也和我们一起为能源教育给孩子尽一份心力。那在接下来，我们做教师的培理研习，我们让老师了解我们在我们社区有哪些能源教育的。教学资源，我们带领老师去参观我们社区的这些山牧场、能源科技示范场域等等，以及在周三进修的时候，我们引入了能源议题研习，让我们老师共同能够了解能源是未来的一个议题。嗯哼。接着，在学生的课程方面，我们发展了沉浸式的课程，我们让孩子在生活中一步一步的接触。在他生活周遭接触能源课程，在布丁课程的部分，我们用议题融入的方式。我们在低年级，在社会，在生活课程，我们让他一年级，我们先让他学习环保的好习惯，每一个人都能够节能减碳，爱地球
1: 。哎，比方说做了哪些呢嗯？嗯
0: ，那孩子们当然都能够知道，他们要能够呃做好。资源回收，喝完的牛奶瓶要能够清洗干净、折叠好；不用的纸张也能够放在纸类回收。随手关电、关水龙头，孩子们能不仅在学校能够这样做，更能够带回家，跟家人一起督促家人一起做。常常，呃，家长在班庆会的时候都会跟我们分享说，哎、欸，我们的孩子教得很好，回去还会管家长说，哎、欸，爸爸妈妈，你们要随手记得关电哦。那在二年级的部分呢，我们也让他们认识环保标章，嗯、让他们知道说，哎、欸，我们现在家电有哪些节能标章，让孩子带回去跟家长一起分享，那也让他们说。爸爸妈妈选择家电、选购家电的时候，带着孩子，让孩子也能够说：“哎，学校曾经教给我们有一级节能、二级节能等等的标章，让孩子能够共同呃看，跟家长把这个节能带回家庭里。甚至我们在生活课程也让孩子设计自己的专属环保标章，让他们了解说：‘哎，这是属于我自己的环保标章。’嗯，让他们能够为这个能源。”更有一份属于自己的归属感
2: 。在三
0: 年级的部分，嗯、我们呃配合自然课程，让他们了解在学校设置的这些太阳能板，让孩子简单了解太阳能发电的原理以及发电状况。我们也配合校外教学，带着孩子到高雄的科工馆节能减碳区，让他们了解现在地球怎么了。以及为国家未来能够朝着怎么样的节能减碳发展？那在四年级的部分呢？我们结合在自然课程中，我们让它制作风力发电机。那甚至在艺术与人文的美劳课，我们利用回收的跑特瓶，让他们简单的制作风力发电机。那在五年级，借由自然课程，呃，阳光的照射角。就有刚刚呃黄主任所说的，让孩子去了解，在我们学校设置的这个导风遮阳板，它为什么能够导风，它为什么能够遮阳，甚至孩子能够在教室里实际的去量测温度，有设置导风遮阳的温度的教室温度高多少。那有没有呃没有设置的教室高多少？设置了导风遮阳板的教室温度低多少？让他们实际了解这个作用，以及把他们所学习的自然课程应用在课程中。在英语课程部分，我们也用跨域的方式，在英语课程我们学习了天气以及这些风能、啊、呃、阳光、水力能够带来的能源有多少。
1: 哇！也结合跨领域的学习嗯
0: 是嗯，最后在我们的六年级，我们这些大哥哥大姐姐们，我们带着他们去认识我们的新建校舍。我们新建校舍是获得绿建筑的银级奖。我们让他们先了解绿建筑的要素有哪些。那我们新建新建校舍有哪些绿绿建筑的要素？所以我们获得了银级奖。在这些，我们做了。在课程融入了这些议题，甚至我们也办理了能源书签比赛。那孩子们透过这样的比赛来展能。那我们也透带着孩子去参加 Wind k i t 风力创能风力发电比赛。不止在学期中，我们在暑期，我们也结合台师大的能源小大师。还有结合与长荣大学，还有我们台南一中、台南女中合作做能源双语能源营队，孩子透由这种种的过程，他们学习到了很多一级能源、一次一次能源以及再次能源的不同知识。那孩子给我们的回馈很大。那到最后呢？嗯，我们在六年六月的能源周。我们结合社区、家长还有学校，我们办理了一个大型活动——能源单车行。我们带我们六年级的毕业、即将毕业的孩子，我们骑单车从我们阿联国小的创始地武当山开始出发。
1: 好，那相关的内容跟如何执行，会遇到一些困难，如何解决呢？我们在下一段继续，请校长还有两位主任来跟听众朋友分享。
2: 的田野是无尽的宝藏
0: 。每个文化资产都有自己的故事，每处自然景观也有自己的轨迹。海洋与大地造就了我们的精彩，让我们在空中游弋，守护这些用时间与空间堆叠起来的宝藏。每周六下午一点零五分，欢迎收听《意在野外》。觉得教育平权真的越来越受到重视了
4: 。嗯，怎么说
0: ？就是从下学期开始就读私立大专，学杂费可以减免三万五千元
3: 。嗯，这的确大大拉近公私立大专学杂费的差距呢。看哦！拉
2: 近公私立学校学杂费差距，从一百一十三年二月实施，同时就学贷款的申请资格以及还款条件都放宽喽。以上广告由教育部提供。国民法官制度已经实
0: 行了，现在我们都有机会成为维护正义的国民法官。但是做国民法官会不会很有负担呢？跟你们说 ，Man 草环严谨的人身安全隐私保护措施让参与零风险，职场上保障工价，禁止雇主秋后算账，不怕影响工作事业，还提供临时托运、照护的费用补贴，让我们不用担心家庭安心参与审判。各位国民法官 ，Man 草环，我们
3: 一起为公平正义站出来。以上广告由司法院提供
1: 回到国教协作向前行，今天非常高兴，我们邀请到高雄市阿联国小的校长跟主任来跟听众朋友分享，分别是苏聪荣校长，还有学务处的吴家燕主任以及辅导室黄朝琴主任。这所百年的优质的学校荣获绿建筑的银质奖。从一棵老榕树的故事，带领着大家认识我们，不管是在风能、光能、绿能等等各个领域上，都能够做节能减碳，而且把我们的能源扩大加深。这样的一个深耕教育的课程非常值得在节目中来跟大家分享和介绍。那刚才上段呢，我们的呃吴主任特地跟听众朋友非常仔细讲到一到六年级不同的课程设计，大家都是不是觉得羡慕又非常的精彩呢？吴主任还有哪些的课程特色，继续跟听众朋友分享
0: ？刚刚我们谈到的这个能源单车行，是我们这个整个能源教育的一个最大的活动。嗯。我们在办理这个活动之前，我们除了结合社区的安牧场以及绿能科技展示场域，我们也找了我们的呃社区发展协会，甚至我们的警察局。因为我们这一段孩子骑这一段虽然短短只有16公里，但是我们希望孩子能够拥有总统级的交通维安哇。那我们更邀请家长来一同协助我们在每一个路口。帮孩子啊、呃、指挥交通，让孩子能够安全的通过。那我们这个活动最主要是要让孩子先带孩子到、呃、我们阿联国小的起源地呃武当山。我们在阿联国小还没有建立、呃、校园之前，我们是借用武当山这一这一间庙来当一个呃学生读书的地方。那等到阿联国小建立之后，才搬回现在的现址。所以我们带孩子去。追本溯源，去看看我们呃第一开始的阿联国小武当山，接着我们从到石安牧场去了解，原来我们常常在 seven 看到的这些石安牧场的产品，它就在我们社区，而且石安牧场是一个零零排放的一个牧场，嗯、那它里面有一个沼沼气发电，所以我们想要带孩子在这一路看到，从我们学校阿联国小的太阳能发电。到石安牧场的沼气发电，接着我们沿路骑在呃高铁桥下，到达我们的终点站是绿能科技展示场域。在这个科技展示场域里，它有风力发电。那除了除此之外，它更重要的是要展示国家这个能源政策未来的发展。嗯、我们希望孩子从过去、现在。以及展望未来，嗯哼那在这一。这一趟的路程中，啊、呃，我们从前面的呃，我们的路线规划等等，当然会有遇些一些遇见一些问题，孩子不会骑脚踏车啦，家长担心安全啦、嗯，或者是我们甚至已经从高雄市跨越到了台南市，我们如何与台南市的做结合？这当中，我们又透过一次一次不断的沟通，甚至在事前呃，跟孩子的骑车训练、交通安全宣导等等，我们也引。进了 U Bike 等等，我们做了很多的努力，也跟家长沟通，让家长以及社区诶社区共同认同我们这个活动。那整个活动在那一天风和日丽下，校长带领着全校六年级的孩子一起往前行。那路上呢，都是指挥交通的都是孩子们的家长，很大声为为他们加油。那也非常的支持学校的这个活动。那回到学校之后。呃，孩子们当然对于自己能够完成这样的骑程，非常的开心，非常兴奋。那在这一路的过程中，孩子也跟我们回应说，原来他从来他知道，他经常经过绿能科技展示场域，但是他从来没有进来过，他也不知道这里面原来呃有这么多未来性的东西。嗯、那更有孩子经过石岩牧场，呃，买过石岩牧场的产品。但是他不知道，原来山牧场离我们这么近。那家长们呢，更是很感动。学校办理了这么一个有意义的活动，那也看到警察叔叔们，还有呃召集了这么多家长，他们非常的感谢学校有这样的活动，让他们能够陪着孩子在这国小的毕业前有这样的活动，能陪着孩子一同的成长。那孩子在这一些的活动当中，他们也都会有一些回应。呃，除了对于能源教育，他们有更进一步的认识，他们也想着说，未来的工作除了呃半导体以外，原来还有另外一个更有意义的，可以朝着能源创能来发展。我想在这整个活动与课程中，能够老师、家长、社区。孩子都能够有一个未来，能够呃为自己的为这些能源教育以及节能减碳更进一步的创能，都能够大家有一个共识。我想
1: ，这是我们。最有成就感的地方是哦啊，这样的课程设计非常的用心，而且非常的丰富，也符合我们 SDGS 的永续经营目标。从硬体的建设到课程的设计安排，都可以看到学校的用心所在。是不是请黄主任跟听众朋友分享一下，在符合 SDGS 这样的一个经营目标之下，学校在硬体上其实也做了很多很多的努力。
2: 好，在我们整个的课程推动过程中，让孩子最感动的是，刚才教研主任谈到的早期发电、太阳能发电跟风力发电，嗯，这个部分呢，以前的学习都在课本里面介绍了德国的、介绍的蒙古的这些风力发电、这些太阳能发电，但是呢，在我们一个偏向的阿联部分呢，就就可以找到了我们的石羊牧场的早期早期发电、太阳能发电、风力发电的部分。那这些洁净能源的不的来源呢？我们是随手就可以去做的部分，而不是在一个遥不可及的一个课本的宣导教学。那因为我们家乡就有这个东西，也提供给孩子未来的一个一个生涯规划部分。这些是他们孩孩子们呢以后可以发展的部分，也可以让让孩子了解到这些能源呢得之不易。他如果从这边能够做到节能的部分。第二个部分呢，在我们大榕树下的一个生态教、生态保育的部分呢，事实上呢，我们常常看到是为了生态保育的部分就有所抗争。那这些抗争的部分呢，就是经济发展跟我们生活的发展跟生态保育是冲突的。但是我们这棵大榕树的一个经营的部分、一个种植的部分、保育的部分呢，那事实上我们可以创造孩子一个，我们希望是一个百年后的一个共同的一个回忆。那生态的部分是可以永续发展的，而不再因为我要盖盖校舍，我必须要牺牲的这棵老树、嗯。那这些老树呢？那我们也透过我们的一个学校办活动，部分老榕树下底下的一个音乐会啦，孩子成果发表啦，那。从这边呢，让孩子更亲近的这棵老树。那这棵老树呢，我常跟我们校长在谈说，说我们的活动成不成功，就看下课有多少的孩子来老榕树下去玩、嗯，就像我们小时候一样，到榕老榕树下去玩一样。那我们看到孩子一群这边跳来跳去的时候，就觉得说我们生态保卫跟我们生活是相结合了在一起的部分。那那我们在校舍重建的过程中，多层次的一个植物的面貌，让孩子看到。我们校舍也可以呈现一个生物多样性，不再是老榕树的一个单一树树种而已。我们好，甚至是里面有很多的麻雀也好、绿绣园、白头翁，甚至来的一些蝴蝶这些的，看我们生物的一个多样性的部分出来。那这棵老榕树呢，也是我们生我们自然科的一个。教材的部分，从刚才像讲到的一个气生跟知知识跟跟跟我们营造一个良好的一个生态的一个环境了。好，那李李钟总谈了这么多的部分，那我们我们透过我们的一个校舍改进跟我们学校经营的部分，能够让孩子了解到 S D G S 不再是政策，它也是可行的一个方案。在这个整个的学校的课程经营过程中，让孩子也谈到健康的部分。是可以跟我们校舍的一个改建、重建的处理过程中是可以保存下来的。第二个部分，我们就透过呢，我们一个绿化的一个环境的一个盘点的过程中，让我们孩子学会自己去种植所谓的黄豆，呃，那个黄豆的部分。那以前孩子是不喜欢吃黄豆的，嗯、那种植以后呢，仅仅过个那个煮煮一下，好啊，加个盐，孩子来抢着吃。他一直期待说：“我们什么时候再来种植黄豆？”嗯，那让我们 S G S 的部分结合在一起，是我们绿我们的种植减少饥饿部分是脱扣，我们随手是可以去处理的。好、嗯哦，这个部分呢是是在我们的孩子的感动过程中，我们看到了节能不再是省电而已，而是健康的一部分。那这一些的各种的发电的部分，不一定是课本才看得到，孩子我们生活就可以看得到了。好、嗯哦，那孩子最。有时候最感动的部分，他们谈说，我们不是为了省电而牺牲了我们的生活，而是透过节能省电、环境改造的部分，让孩子有一个健康、舒适生活的环境。那学习的环境也是可以通风凉快的
1: 。是哇，这样的一个节能减碳，我们对于能源的概念又往上推高一个层次。我们不仅仅是为了节省电费、节省电能，其实它就是我生活的态度。啊、哦，我们在生活中就可以来实践它。这样子一个深根能源教育，永续校园经营是非常不容易的一件事情。校长要带领教学团队，怎么样鼓励老师？那么落实在教学跟我们学校的学习生活当中，请校长来跟大家分享一下。
3: 我们生活里面其实能源教育这件事情是目前是迫在眉睫。好、嗯，全球现在有一个议题就是净零，啊，净零排,排放，二零五零的净零排放、嗯。那其实我我还是觉得啦，就是说我因为校舍的改建这一件事情，让我对于这一个环境教育更深入的理解。那刚好在这一个。过程的契机刚好是遇到了二零一五年的 SDGs 全球的那个永续发展目标，刚好正在大力的推行。那这一两年，大概我们所有的听众都有听到，我们国家好像如火如荼的在这这十七项的目标哈在发展。那我也去有比对一下跟学校的一个经营哈，那其实这十七项跟学校目前现有的经营是非常契合的，所以它是一个。等于说，好像是学校发展的一个未来的永续发展的目标哈。那我在学校的改建过程中，因为校舍也得到金枝奖，那也得到了绿建筑乐殊荣。那甚至我们最近的太阳能的部件哈，整个我们有五大元素哦，不一样的，包括我们的哎屋顶啊，啊，包括我们的。停车场，包括我们看台，就是操场旁边的看台，还有就是我们礼堂，还有风雨球场，我们五大元素的一个太阳能、嗯。那我们也得到了工程品质，就是城市工程品质的金质奖。那这样的，当然这样获奖过程中，我们非常开心。可是我觉得这个过程也给我们一个很多的契机，哈，包括我们可以把这些现有的资源拉到我们的课程进来。那其实我也在想，我们在十二年国教里面的课程中，能源教育它是一个议题。那我们在议题里面，它并没有正式的领域课程，所以老师在指导过程中其实是不容易的。嗯、那我也非常感谢我的团队，还有我们的所有老师。我们竟然盘点了所有学校的优点，然后还有我们社区的所有的资源，那我们设计了沉浸式的一个能源教育的课程。好，刚刚我听到一到六年级的课程，那像这样的体验课程，哈，也让孩子去学习去体验。那我都我总觉得啦，哈，就是说。我在经营阿里国小是一个朝着以节能减碳、舒适环境为取向为目标来发展的一个学校。那我也常讲，能源是我们每天都想要的，也需要的。但是舒适这件事情也是我们想要的。那刚刚我们主任讲，你怎么去做平衡？但是我我也相信，哈，我们也相信能源教育真的要从生活里面开始去学习，哈，从生生活里面学习，我们去从环境理解开始。然后让校园迈向一个永续，真的是永续的发展，好、哦、健康的校园，又可以节能的校园，好、哦、符合就是未来净零的这一个区块。那另外还有就是，孩子在这个地方就是要舒适的学习，哈、哦、的一个学习环境。然后我们希望说，孩子就是师全部的师生能在校园里面沉浸的学习，那扎根这样的一个能源教育。
1: 嗯，这样的一个实践的过程，我相信呢，有很多很多的经验，非常值得其他的学校还有我们有心的老师、学校想要推动能源教育。那如果呢，他们有些相关的疑问呢、啊，或者是想要参访啊，这么棒，得到金执奖、优执奖、银执奖，好多奖项的学校，是不是也有机会可以参与呢？
3: 是啊，嗯，非常欢迎各位伙伴可以来我们乡下学校哈来参观，嗯，那我们很愿意把我们的经验哈分享给大家，诶、哎。能源教育其实不是靠一个人，我们是要靠大家一起来学习
1: 。是、okay. 是，也非常感谢校长还有两位主任在节目中分享永续、健康又节能这样的一个沉浸式的教学的方向。我们认识了高雄市哦，是高雄市，不是在花莲的高雄市阿联国小。谢谢校长跟两位主任的分享，谢谢大家。
0: 好，谢谢,谢,谢大家，谢谢大
1: 家。谢谢节目继续，我们邀请听众朋友一起来收听由白天为我们直播的小单元《笑声飞扬》。
4: 你所不知道的校园新鲜事都在
1: ，笑声飞扬。<笑><笑><笑>
4: 欢迎来到笑声飞扬单元，我是白天，为大家邀请到的是来自嘉义县立太保国民中学的陈义礼校长。校长好，主持人好，各位听众大家好。校长可以先帮我们介绍学校靠近哪里呢？嘉义县立太保国中位在嘉义县太保市，紧邻
5: 嘉义市，距离嘉义高铁站大约三分钟的车程。嗯，故宫南院离我们学校也大概只有九分钟的车程，交通非常方便，而且有一些古迹风景区。都非常值得一咏。目前全校师生大约有两百二十人左右。嗯，校地不大，二点三公顷。目前有七个普通班、三个体育班跟一个资源班。交通很便利嗯。嗯，但是它背后的一个问题就是学生流动也比较方便，是就比较容易到外县市去。太保两个字哈，在三百多年前明朝郑成功那个时候，它原名叫做沟尾庄，水沟的尾端。但是到了清朝的时候，因为在台湾。出了一位王德禄大将军、嗯。他小时候十五岁就进到武术学校、嗯，从军。他历经林爽文事变以及平定海贼拆迁。啊，所以他屡战屡胜，然后工业彪炳。后来中英鸦片战争的时候，他就被清廷派到澎湖去驻守。嗯，后来在澎湖病逝，清廷就追封他为太子太保。我们这边的乡民为了感念他，嗯，对国家对台湾的一个贡献，所以就把高倍增改名为太保。哦，那一直引用到今天。是，所以这个是学校校名的历史。再介绍一位我们杰出校友，嗯，摇滚乐的伍佰。哦，他就是我们太保国中毕业的杰出校友。是，太保市目前就有两所国中跟一所完全中学。嗯，嘉义科学园区进驻之后，还会有一所实验中学。嗯，所以以太保市来讲，就会有四所招收国中生的学校。是，所以学生流
4: 动是蛮值得去考虑的。请教陈校长哦，因为学校呢在语言方面的表现蛮特别的诶。是，那有什么样的课程可以跟我们分享一下？在阅
5: 读写作这一块哦，因为因为我们郭勇老师在。一开始两三位老师备课，共同讨论阅读写作的一些课程规划。那慢慢的有一些其他领域老师也加入，共同来做协作。所以很荣幸的，我们把这套阅读写作课程做一个申请哈。去年教育处所举办的全国教学卓越比赛初选哈，我们有入选，而且还是嘉义县第一名。嗯，所以也代表嘉义县参加今年七月的一个复审，
4: 入围金子跟银子荣誉的哈。是，所以这对学校来讲是一个非常。很大的一个鼓舞。陈校长讲得非常谦虚啊、哦，要入围金质奖、银质奖的学校，一定要非常的卓越才会被看见嘛。是我们老师也是花了相当多的时间跟功夫。校长可以再帮我们聚焦一点，做了什么样的努力呢？一般阅读写作对学
5: 生来讲是比较抽象，嗯，而且学生比较没有感觉。那我们这一套写作课程哦，定名叫做《你的写作地图》，我的有感旅程。重点就在于有感，怎么让学生有感呢？设计了一套。跨领域的课程体验，嗯，让学生先从做中学，有感而发，再由我们这一套写作课程的建立的框架，让他们在这个框架之下，能够把他的感受，把它描述出来。嗯、现在学生只要受过这一套写作课程教学，他们都非常有成就感。嗯、教学卓越奖比赛主要是以课程写作当做一个基础。我们的成员有五位每位老师。在国有领域都非常学有专精大家在思考说写作这个课程呢、啊，为什么让学生都无感所以他们就开始讨论，后来他们就慢慢建立一些音架，希望学生在这个音架下能够有所体验，然后能够写出他们心中的话。但是我们知道光靠一个领域，光靠一位老师是没办法成就这样的一个课程的所以后来也去说服我们其他领域的老师，希望大家可以共同来参与，特别是跨领域的合作这一部分非常的重要。我们是以横向的主轴是跨领域的合作，纵向的主轴是以建构写作框架为主。很高兴的，我们其他领域老师。在国语文领域，老师感召之下，都愿意进来参与，而且他慢慢的也感受到这个过程当中，学生获得的一个成就感。所以后来就两个领域、三个领域都进来，所以，我们目前除了国语文领域之外，还有社会领域、英文领域，他们都非常的积极，也都想说要怎么来跟国语文领域合作，让学生在这个逻辑思考还有写作课程方面可以能有更进一步的进步。教做比赛这个成员。叫做创作宝中 GPS、嗯、这个团队啊，非常的辛苦哈、哦。这一年来，老师可以说是废寝忘食了哈、哦。尤其是在准备比赛的过程当中啊啊，每天都要为了这个文本哈、哦、去做一些修改。那我们也很高兴的请到几位指导教授哈、哦，林志成教授，还有陈新民校长以及蔡景进老师，对我们教学卓越奖指导哈。终于我们完成了这件任务了哈、哦。那也获得上面的肯定，特别感谢我们嘉义县翁县长哈、哦，他对教育的一个。支持教育处李美华处长，教育处的长官。以及我们家长会郭家全会长、太保市郑淑文市长，他在教佐比赛、我们阅读课程、写作方面都给我们随时指导关心了哈，这也是我们的后盾哦。所以我想，在这么好的一个环境条件之下，我们老师的努力呢，能获得一个肯定哈，这是非
4: 常好的一件事情哈，也是一个社区共荣、学校共荣的一个成就了哈。请教校长哦，就是要怎么样来练武功呢？据说好像要学生登录脸书之后就可以练功了，是不是？我们分两方面来讲，嗯，一个是实体上课，
5: 哦，但是因为之前疫情关系，我们学校教学的模式都改为线上教学，嗯，刚好这一个脸书的一个线上课程就是保中练功坊，哦，这个在六年前就已经成立了，是，但是到疫情期间，它发挥它意想不到的功效，嗯，学生。透过这个脸书登入脸书之后，跟老师在线上做及时的一个互动，是。所以呢，学生非常高兴哈，老师也非常有成就感。嗯实体教学部分呢，我们是针对他的一个体验课程，再让学生加深加广，嗯，
4: 然后让他实际用纸笔写出来哦。所以有他异曲同工之妙。进入了阅读写作的殿堂，不是一天两天的，是，一定是要经过漫长的练习，还有学生一定要有吸引到他们的兴趣，没错，才能够按部就。班的循序渐进哦，校长。再来，请校长跟我们分享一下，学校在这个脚力的部分也很厉害哦。就这不是应该要蒙古大汉要很大个兒的才可以玩脚力吗？<笑>学校学生都很高大吗？我们有体育班，嗯，嗯体育班的项目就有脚力，
5: 嗯，桌球跟射箭社团，我们也有脚力社团。因为有一些家长他对体育班并不那么的完全认同，嗯，可能是课业的一个。因素是社团有脚力作为体育班培训的一个基础。那我们脚力的部分，男生女生都有，嗯，分四个量级。第四量级的话是要一百公斤以上，哦哟。所以这个量级的学生会比较壮，哈，嗯，也有量级的，哎、欸，对。我们有一位专任的运动教练、嗯，跟一位脚力专长的老师，嗯，每天带着学生做一个专业的训练、嗯。他们的练习时间也非常的长、嗯，老师都非常的努力了，哈。所以脚力成立已经大概是。十五年以上，嗯历年来我们在全中运，还有一些全国的重要杯赛，都能够获得奖牌哈。是、喔，这也是非常可喜可贺的一件事。没
4: 错，也获得总统杯的肯定
5: 。对，全国总统脚力锦标赛、嗯，这个都是重要
4: 的杯赛。是，学生和老师都很优秀哦、喔。请校长帮我们分享科技辅助教学。我们学校就是于语文跟科技做
5: 一个主轴了哈。嗯，科技。教育部也非常的重视哈，所以有推动所谓的“生生有平板”。我们现在也强调所谓 AI 人工辅助教学，嗯，这一些都需要老师在教学还有课程方面去做一些创新跟改革。我们学校目前也是鼓励老师多多利用科技的一个辅助教学哈，嗯，让学生的思考跟学习可以进一步提
4: 升。是，因为我们看到学校很厉害，就是参与率百分之百耶，哎，校长，
5: 我们现在教育部。还有我们教育处哈都非常支持的哈，也要求我们都要参加数位科技的一些相关研习课程的一个培训哈。是，那我们老师都非常积极，所以只要有新进老师，我们都会鼓励哈，也希望他能够马上去参加这
4: 一类的一个研习哈、嗯。嗯，最后要请陈义礼校长来跟我们分享哦。嘉义县太保国中在您的治理之下，你希望未来它是什么样？有什么愿景呢？还有什么样的梦想是你想要去推动的
5: ？我们学校是一个小而美的学校哈，在嘉义县算是一个中。小型的学校，我们面临到少子化，还有这个地缘的因素关系、嗯、所以其实还是有简单的压力。但是我们也跟校内同仁、老师鼓励就是说我们不要气馁，要更加努力，照顾好每一位学生。希望可以协助学生找到他们亮点，自我实现希望将来他们都能够在社会上有所成就。行行出状元、啊、我们希望每个学生不一定是在学科上，嗯、只要他的兴趣、技能各方面，我们都去协助他
4: 找到他的亮点，他在社会上将来就是一颗明星。谢谢嘉义县太保国中的陈义李校长给我们的分享哦！谢谢主持人，谢谢大家，拜拜，拜拜！我是白天小神飞扬，下次再会喽。
1: 我是若男，今天节目呢就为听众朋友进行到这，也欢迎大家上网订阅我们的 p o d c a s 节目《国教写作向前行》，拜拜，下周见喽。